0: 接近年底这个时候呢，我想应该是各个公司要给员工评鉴的时候了吧？其实呢，我还蛮好奇哦，会想要知道台湾的公司，你们的员工评鉴，你们的 performance review 到底是如何进行的呢？有没有一定的流程啊，或者是一个评分的标准，还是其实？大家可能都还蛮随性的，就是主管约个时间跟员工聊个天、吃个饭，反正确定没有人要跳槽，啊，这样就算搞定了呢。今天的节目当中呢，就想来跟大家分享几个老外教会我关于 performance review、关于评鉴的事情。那因为呢，我曾经待过规模不太一样的公司，所以呢，呃，也有经历不太相同的评鉴的方式。那可能另外也比较有趣的是，我现在待的这个公司呢，很重要的一个绩效指标，其实呢，就是要跟客户来彼此互评哦。啊、uh, ，所以呢，这等于是添加了一个，就是跳脱出同事之间的评鉴之余，另外一个在 performance review 上的一个新的一个层次，可以来跟大家做一个分享。performance review。评卷听起来真的有点吓人哦。如果是用学生的讲法，基本上就像是，呃，期中考或是期末考一样的意思嘛，要被打分数了，总是特别让人紧张喽。可是呢，毕竟。很多的工作项目的绩效表现不见得能够完全被量化，像是我现在的工作内容，作为一个策略师哦，并没有直接像是业务员那样子，就是可以绑上业绩哦。所以呢，我的表现究竟是好或坏，等于是没有一个绝对客观的数值可以来计算。那除此之外呢？又加上很多时候，今天做主管的人，他很多事情要忙啊，可能也有很多的下属要管，他当然不可能随时随地都像是一个背后灵一样，就近的去。呃，跟踪去观察底下的人手，他们在每一个时间点、每一个工作项目、每一个环节的表现到底是怎么一回事哦。所以就是因为有以上这样的一些情况跟限制，所以呢，大部分的国外公司他们都喜欢采用所谓的 “three sixty feedback”， 所谓的三百六十度回馈。three sixty feedback 听起来好像很是一回事，很高级哦，其实根本没有大家想象的复杂啦。基本上呢，什么叫做3 6 0 feedback？ 就是今天要被评鉴的人，他会被邀请跟主管提出一个清单，在这个清单上，就是列出过去这三个月到半年来有跟自己密切合作的五到十个人。那主管呢，会在按照这个名单邀请这些人来对自己的喽啰，呃，过去的表现提出一些观察，提出一些想法哦。那规模够大的公司呢？呃，应该就是会标准化这样的一个问卷作答的流程，搞不好甚至会直接设计好一个线上问卷，就可以寄发给这个名单上的人哦、喔。至于问卷的长短，就是当然就要看公司主要可能会想要针对哪一些层面来衡量自己旗下的员工嘛。那像我们现在这种真的就是一切从前的广告公司，没有这种高级的线上问卷哦、喔，充其量呢就是直接会寄 email 给名单上的这些人，邀请他们就是回答关于这个楼落的三个问题就好了。这三个问题其实很简单，分别就是：第一，想请教你。某某某，在过去的几个月当中，有没有什么是他应该要继续保持、继续维持的优良表现？第二，某某某有没有什么是他应该要多做一点的、多去嗯、呃，可能现在要开始呃的一些行为或者是表现？第三呢，就是某某某有没有什么是他现在立马就应该要停止或者是更正的行为或者是表现？基本上呢，这三个问题就是依据一个 “stop, start, continue” 的一个简单框架：什么东西应该现在停止？什么东西应该要即刻开始？什么东西是应该要继续保持？以这三个方向来让名单上的人可以自由作答。也比较有一个脉络，知道说，哎、欸，我的答题的方式有一个呃逻辑在啦，不是让你好像天马行空的随便乱写。那正因为呢，这个名单上的人，应该都是在过去这几个月来跟你手下喽啰最紧密合作的对象，所以呢，他们应该是最清楚知道这个员工在各个层面的表象是好是坏。呃，那就是因为呃，可以。提供给主管一个更全面的了解，所以呢才会叫做 three sixty feedback 嘛，意思就是可以提供给主管一个360度的观点，没有死角的，让主管可以知道说你的喽啰过去这几个月到底是哪里做的好，又是哪里有待加强，还有哪里是呃可能要特别注意或者是改进的地方。我自己是觉得其实。Three sixty feedback 最棒的地方呢，应该就是替那种柔弱特别多的主管省了很多事情哦。因为呢，这等于就是今天这个主管变相的把平贱的工作外包给其他这个在名单上这五到九个人哦，自己反而就不用像是要参加作文比赛一样哦，就是在呃一季的尾声或者是呃半年下来。还要绞尽脑汁的去描述说，哎，你的这这个员工过去这几个月来到底做了些什么？靠 Three Sixty Feedback， 现在主管呢，他就只要会诊其他人所给予的意见，然后再转达给喽啰就好了嘛。那反过来呢，其实对喽啰来讲呢 ，Three Sixty Feedback 也是一个我觉得比较公正、比较有保障的评鉴方法。毕竟今天你的表现好坏，真的由不得一个人说了算嘛。除非你真的可能今天有本事故人怨到大家都讨厌你，或者是你真的混到在你所有参与的案子上都毫无表现可言，不然的话，其实 three six feedback 就算今天真的可能有一些人给了你一些批评，好了，也绝对不可能清一色都是负面评价嘛，总是会有一些比较正面的一些。呃，嘉奖也好，或者是肯定也好，是可以把一些相对负面的一些指教综合掉的。所以呢，透过 Three Sixty Feedback 也能够比较公平、比较公正的呃，去呈现说，今天你作为一个员工啊、呃，在过去这几个月来整体的绩效、整体的表现是什么样的一个情况。那其实我也很好奇啦，就是不知道台湾的听众朋友，你们服务的公司是否也有用 Three Sixty Feedback 这样的一个做法呢？欢迎大家记得要上脸书来跟我分享哦。我最早任职的公司呢，是一个规模很大，然后组织非常明确的老牌食品公司嘛。那所以呢，针对员工的评鉴，也一如很多其他事情一样，公司已经建构了一个非常完善的体制。那印象当中呢，虽然啊、呃、那个时候在做评鉴的过程，第一步也是邀请，就是要被评鉴的员工提出一个口袋名单。那主管呢，也是会按照这个名单寄送 email， 请人家简单的回答。呃，之前有提到的那三个问题，就是 stop、start、continue 这三个问题。但是呢，评鉴的流程并不是就此打住哦。同整的名单上所有人对于你的回馈之后呢，你的主管接下来呢就会跟其他主管一起来开会，然后就会联合的来审核评鉴所有跟你有相同阶级的员工表现。那因为呢，我在那间公司从来就是没有做到爬到小主管的位置，所以呢，很可惜的我没有能够亲自经验。或是亲自经历这样的一个流程哦，可是呢，据说呢，在这个联合评鉴会议上呢，真的就是要看各个主管，呃，多有本事、多有诚意的，要来代表自己的喽啰，来呃拉抬自己喽啰的身世啦。因为呢，公司当时的评鉴机制呢，其实就是所谓的 grading on a curve， 意思就是你今天表现的好坏。完全是相对于跟你同样阶级、同样职等的同事他们的表现的。如果要以打分数来讲的话，意思就是，就算你今天有九十分的表现，可是呢，如果有超过一定比例的人，他们都有拿出了九十一分以上的表现，那么你也不过只能够拿一个 B， 只不过是算是表现普通而已。虽然就是你已经算是好像很杰出喽。其实呢，现在想起来，我觉得这样子的一个评分的方式，有点像是公务人员的考核哦。就是今天有多少人可以拿甲等或者是乙等，其实是已经安排好一定的名额、一定的比例的。所以呢，就算你今天表现的很不错，可是如果你没有好过够多的人的话，你也难逃被贬为一等的份。这样的一个评鉴法确实呢，也是呃，因为当时公司的员工评鉴是有极距，是用极距来打分的，所以才会有就是必须要 grade on a curve、呃、特别又是因为这个极距分数直接关系到你的加薪涨幅嘛，啊、呃，所以呢也难怪需要有一定比例的控制。要有更严格的机制把关，毕竟公司也不可能有无上限的资金可以给一整票的人都加薪嘛。像我就曾经有遇到过，就是其实呢，呃，从各方面来看，我都被给予非常高的总体评价，就是所有跟我共事的人都给我很高度的肯定。可是呢，最终看分数的时候，我却发现呢。我的分数并没有落在最高的集句里面，那我当然就很理所当然就追问主管，那这到底是为什么啊？那如果我没有能够在最高分的集句的话，很明显就是我可能哪里做的还不够好嘛。所以你可不可以告诉我说，我应该要在哪方面要补强、要加强，才可以落在那个最高的集句里面？那个时候主管也没有办法。具体的给我一个满意的答复，因为他其实也讲得很明白了，就是今天我之所以没有落在最高级距，并不是因为我的表现差，所以被扣分了，反而只是一个比例的问题而已，就是好死不死有有其他就是可能更厉害的人物，那可是并不是因为我表现不好的关系。那后来呢？我我换了两间公司嘛。那他们在评鉴机制上都没有最初的老东家那样子的一板一眼那样子的系统化。尤其呢，在我现在所任职的广告公司里面，甚至不会把员工评鉴叫做评鉴哦，根本就不是叫做 performance review， 反而把它称之为 career conversation， 就是好像嗯，每三个月一次，你跟老板来讨论一下。你的职涯发展这样的一个聊天时光而已哦，那会把它用一个这么好像随性的名称 “career conversation” 嗯来来定义。本来的用意呢是希望大家可以就是不拘形式哦，也可以比较不要有那么大的压力，然后说不定员工呢就会比较主动的，然后定期的找主管来聊一聊自己的表现，就算是嗯非正式的一个形态。只要能够有固定而持续的员工和主管之间的互动，嗯，那多少也会对员工呃稳定的成长啊，还有进步是有帮助的嘛。不过呢，我的公司后来就发现哦、喔，嗯，就是因为这样的一个几乎完全没有任何规则、没有章法的方式，实在是太过草率了，简直就跟放牛吃草一样。这样的评鉴法真的让。大部分的人，不管是员工或者是主管，都会完全忘记有 career conversation 这一回事哦，完全就不会把评鉴这件事情放在心上。所以呢，公司也是在近期开始想办法要系统化跟数位化评鉴这样的一个环节哦。虽然仍然是保留了这个很随性的这个 career conversation 这样的一个名称。可是呢，如今主管就多了一个线上操作、线上登录的程序。那员工呢，也被告知应该要乖乖的在一季的开始要记得呃上网去上传自己本期的工作目标。这样子呢，到时候真的进行评鉴跟主管有 career conversation 的时候，也比较好有一个比较基准来做审核嘛。那可能呢，就是因为数位化了，所以呢，呃，也有系统可以来主动的提醒各个主管，要在一定期限内赶快完成属下的评鉴哦。所以呢，我也就在过去这个礼拜呢，一连收到了好几个不同的团队的主管的请托，就是希望我能够为他们手下的喽啰来提供一个 three sixty feedback。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中呢，跟大家分享老外定期进行的员工评鉴 （Three Sixty Feedback） 这个到底是一个什么样的评鉴形式？那呃，在节目前面有稍微半开玩笑提到、哦，就是其实这样的一个做法。对主管来讲也是受贿的，因为这样的一来呢，等于就是主管不需要赶在期末亲自的要为每一个喽啰都交出一篇言之有物的作文哦。毕竟你今天要让主管好像回想起过去三个月到半年来每一个属下所有过的优良表现或者是需要加强的地方，哇，这不只是文笔的考验，这更是记忆的大考验呢。呃，如果真的就是单靠主管一个人，然后可能这个主管可能底下又有三四个手下的话，你真的如果不是定期的有在做记录，反而一路拖到最后的最后，就是到年底的时候要一口气的写出一些就是有建设性的一些回馈给你的属下，这真的是一件很不容易的事情哎。所以要不是因为有 three sixty feedback 这样的一个做法。虽然今天被评鉴的是员工，可是到头来真的头大的反而是主管呢、欸。你要怎么记得得过去一整年下来，或是半年下来，每一个喽啰他们到底做了哪些好的事情，或是哪些需要被指正、被改进的的表现呢？所以呢，真的可以说，做主管的，嗯，虽然呢，因为 three sixty feedback。而找到了一条生路哦。可是这其实等于也是就是转嫁给别人，等于是让别人来帮忙你一起来写作文嘛。讲难听点，你就只是把自己的烫手山芋就是丢给别人而已。虽然呢，我自己最近必须接手不少他人的烫手山芋哦。可是呢，毕竟自己确实呃也有跟这几个要被评鉴的员工有蛮密切的合作嘛。所以跟他的主管比较起来，当然是我比较有资格、比较有立场，去很具体的举例说明，指出来这个员工的表现好或坏咯。那一起合作特别愉快的，那当然就是文思泉涌咯，就是有说不完的好话跟案例可以来跟人家的主管分享。就算一开始可能没有存心想要长篇大论哦、喔，往往就是回过神来之后，也就发现，哎、欸，我自己根本已经写完了一整篇的作文，要交给对方主管哦、喔。那我从开始工作到现在也差不多十年了啊、呃，虽然我还是不得不有点铜臭味很重的，然后又很现实的，要说真的没有什么能够取代。加薪这种最实质的奖励，可是以我的经验来看，特别是切身的经验、喔、我知道对大部分人来讲，今天真的不管你的位阶高低、喔、口头的表扬跟正面的回馈，仍然是在职场上很重要不可或缺的养分。虽然真的没有什么能够完全取代加薪啊、分红啊这样子的效果。可是呢，赞美还有肯定，往往还是一个非常能够稳定军心、能够提振士气，也能够呃增加一个员工对自己的自信，对于一个团队的忠诚度的一个很实用的大补贴啦。所以今天如果有机会，可以在别人的主管面前毫无保留的替他说话。替他美言好几句，让这个主管知道，原来他的手下，即便不是在他的面前，仍然能够把被托付的工作，呃，完成到无可挑剔。我觉得这其实真的是一件还蛮荣幸，还蛮让我开心的事情。诶，你可以成为好像拉抬别人，把人家高举的一个。扮演这样的一个助攻的角色，我觉得真的是一个还蛮让人开心的事情。嗯、um, ，所以如果是这样想，就觉得就算是必须要花一点时间写出一篇作文，可是如果能够好好表扬值得被鼓励的同事的话，这也是一个很棒的、很荣幸的一份差事。相反的，如果被邀请要替一个表现不佳的同事提供回馈，其实也还是一样机不可失啦。倒不是好像你今天就可以借机来告状啊，借机扯人家后腿啊，陈述对方各种的罪状哦。反而其实就是这、就是一个机会，可以给予一些事实的提点嘛，特别是让主管。进一步了解情况的话，或许能够比较早一步，也比较知道要往哪方面给予这个员工一些更明确的指导，或者是嗯更细心的一些呃关关注<笑>跟跟指教。不管是对当事人来讲，或者是对团队，以至于公司来说，其实长期来看都是一件好事嘛。除此之外呢，我觉得其实给评鉴。这件事情对于给 feedback 要评鉴他人的那个人也是一个历练呢、啊。毕竟今天说起来，真的没有没有人是一无是处、毫无可取的地方的吧？没有这种人。所以，当你必须要替别人写一个360 e e feedback 的时候，也等于是让自己可以想办法更全面的去回顾和这个人互动的过程当,当中，去思考说这个人在各方面的表现到底有哪些优点。即便他在专业表现上头可能有一些不足的地方，可是搞不好这个人的态度很积极啊，或者是他在团队当中很照顾人呢、啊，或者是其实是一个非常有团队精神、很合群的人呢、啊。总是找得出一些什么优点来的，只要你够认真的去研究、去反思哦。所以，其实，在帮人家写一个 three sixty feedback 的过程当中，其实也是在操练你怎么样子去对人家另眼相看嘛。那最近呢，我就替我一个同事写了一个 three sixty feedback。那其实我跟他工作重叠的部分真的非常的少。实际上有一起合作的案子，过程也很短暂。可是即便如此呢，我仍然记得，就是他在那个合作案当中，因为死线迫在眉睫嘛，那他本来其实就只是需要从旁给予指导就好。可是呢，就是因为应该要做事的人，好像真的没有慧跟，也也搞不太清楚状况哦。是临时被拉来的，所以呢，我那位同事到最后就义不容辞地担下了后期大幅修改最终报告的这个责任。那不管今天这到底是不是他份内该做的工作，又或者他的付出最后到底有没有被采用，我都觉得在这个例子当中，真的是凸显了这个同事他的既负责又可靠这样的一个特质哦、喔。不管是不是他的责任，他都志在要帮助整个团队完成任务，可以按时达标。虽然呢，我们并没有更密切的合作，可是呢，我会觉得，我会希望我这样的一个看见，也能够被他的主管看到。说起来，真正让人胆战心惊的，呃，恐怕不是同事之间的互评而已哦，反而是。跟客户的互评，说到绩效表现，当然客户如何评鉴我们，可能更事关重大一点哦。那我们手上这个客户呢，跟我们的合作其实也有数十年之久，所以呢，老早呢就跟我们一起建构了一套标准化的互评机制，作为我们主要的绩效指标。每一季呢，客户都会跟我们分别推派出一定的人选来填选一个线上问卷，基本上就是针对客户关系管理策略、计划、媒体执行、科技工具的使用以及财务管理这五个项目来进行评鉴。这五个项目呢，呃，有基本的一到十分的量化填选，也有文字作答的直化调查哦。那主要的评比方式呢，除了各项平均分数不能够太低之外，可能更关键的地方就是互评的结果也不可以有太大的一个差异哦。比方说，如果我们今天在策略计划的项目给客户超高分，可是客户却在同一个项目给我们很低的分数，那这个也会被圈出来，变成是一个需要被检讨的项目。但是，一如任何问卷评比的结果，都会受就是你的样本数跟你采样的品质影响。所以，如果今天客户端找来了十几个，可能根本都没有跟我们广告公司有什么太频繁、太直接互动的人，找他们来评鉴我们，那这个结果绝对会参差不齐，也绝对不能够反映出实况嘛。又如果今天客户端只找来了两个人来提供我们的评鉴，那今天只要有任何一个人在随便一个项目给我们一个比较差的分数。因为他们只派两个人嘛，所以两个人的评鉴结果平均下来，这个就算另外一个人给了我们很高的分数，可是结总分总分的这个平均也不会好看。所以这也就是为什么，即便互评结果是我们最主要的一个绩效指标，可是呢，我们的高层跟客户的主管阶级呢，却达成了某一种近乎黑箱的共识哦，其实就是为了要。维系彼此的一个合作关系嘛，所以呢，就说好了，在互评上我们应该要有一定的默契。我不会把你评得太烂，请你在给分上也不要这个太严格、太吝啬哦。那一直以来呢，有在听节目的听众朋友应该就知道，就是我对于我手上的亚太客户感到非常的困扰啦。那可能。讲白了，全世界的客户大概都半斤八两啦，都一样不知道自己要什么，都一样没有肩膀，不愿意承担任何责任，都一样可能一问三不知就算了，还摆明了就是要我们来当枪手，来完成他们自己应该要做的份内工作。除此之外呢，可能对于基本的什么策略规划也都毫无概念哦，所以根本听不懂人话，听不懂我们。呃，报告的内容也因此呢，他们就一而再、再而三地举棋不定，搞到最后呢，我们永远都只能纸上谈兵，根本做不出任何的东西来哦。于是呢，当我在上一季获选成为我们团队评鉴客户的代表之一的时候，呃，向来呢把诚实看作美德的我，就决定应该要把握机会，据实以告嘛，要反映出我们实际上遭遇到的状况。那虽然呢，我有特别注意，就是在啊、呃、自由作答、自由陈述的这些项目，呃，尽量不要流于好像是在抱怨啊，或者是在谩骂，啊，或者在指责客户。可是呢我那个时候很有很刻意的，就是觉得语气上应该还是要有一些严厉啦。那分数自然也很诚实的，就传达了这个客户对我们到底造成了多少困扰，这样子。所以可想而知，互评结果出来之后，果然我们在亚太区策略规划这个项目给予客户的分数远远低过于任何其他项目，更低于任何其他地区。就很明显是我的评分拉低了所有的平均嘛。虽然这些评分都是匿名的，可是同事之间从我的就是自由作答的部分写出来的这些内容，就已经可以推估。这应该是我写的这样子。那因为这个落差实在是太大了，所以呢，当然可想而知就被拿出来成为检讨的重点之一。好在那个时候呢，我家的澳洲老板有挺身而出，就有点出了，其实呢，客户在这个策略规划的认知还有定义上，从一开始就跟我们是不同调的，所以呢，也算是顺手就挡下了一个。让彼此都有一点点尴尬的这样的一个议题吧，然后所以呢，客户呢跟我们自己内部也就没有更进一步的去追究、去检讨了。有了这次经验之后呢，这一季我又再一次获选要跟客户互评，可是这下我学乖了，我直接先跟老板事先沟通了一下，了解一下我们对于客户的评鉴是不是已经事先有讲好一个。什么样的门槛哦？是就是至少要达标这样子。那我也表示，我这次会乖乖的配合，会就是 be a team player， 会确保说我给的分数至少要满足跟客户有共识的这个数字，不会在就是哎、欸、这个脱轨演出给一个完全出乎大家意料之外的低分。那事后呢？我们的策略总监就有讲到，就是今天如果真的有任何的不满啊，或者是有一些需要被解决的问题，好像也不是透过这个互评问卷这样的一个管道来提出来哦。这样的一个理解，确实是和我们双方高层的认知是一致的。可是作为喽啰的，我就忍不住。感到困惑啦、啊！如果真的是这样的话，那这个互评的意义到底何在呢？就是大家反正一起在数字上，我们来灌水，我们来放水，我们来维持一个貌合神离的关系，真是像极了爱情啊！本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。今天的节目当中，跟大家分享了关于老外的360 Feedback。基本上呢3 6 0 Feedback 的意思就是一个纵观回馈的员工评鉴机制啦。那呃，因为有360 Feedback 这样的产物。一来呢，是让做主管的稍微省事一点哦，可以劳驾其他人一起来帮忙分担，帮忙提供关于自己喽啰表现的观察还有回馈。那二来呢，其实对喽啰来讲也是比较公平的，特别是如果他主要的工作内容、主要的工作项目，并没有跟自己的主管重叠到，都是他自己去跟别的团队、别的人合作，那老板根本就没有办法。得知一些细节嘛，所以如果今天真的要公平的来鉴定这个员工的绩效表现，当然应该要参考那些跟他最密切合作的人的说法咯。其实聊了这么多，好像一直没有讲到一个最关键的问题，那就是作为主管，当你收集完了来自各界所提供的这些 three sixty feedback 之后。到头来，要跟属下一对一聊聊他的表现好坏的，还是你本人呢、啊？那。比较懒的主管，基本上呢，就是从各界收集来这些呃作文，给他会诊一下，然后印出来给员工，然后在口头上做一个总结就好了。那当然，如果今天你的员工表现非常的优秀的话，其实这样的一个做法好像也没没有什么不妥的地方嘛。反正我就是把所有人对你说的这些好话整理出来。呃，提供给你做参考，这样就结了。可是，如果今天员工确实是有一些需要改进的地方，那你又该怎么样子跟员工提及这样的事情呢？你要如何 give feedback， 特别是 negative feedback？ 对很多人来讲、哦，我如果真的必须要跟人家提到一些比较负面的谏言的时候，大家最常会做的事情。就是先说一些好话，再说那些不中听的话，然后呢，再赶快追加下一段好话来做结。这个其实也就是老外常常提到的，就是他们俗称的“狗屎三明治”或者是“大便三明治”哦。意思呢，就是把那个难以下咽的东西藏在两片看起来好像很无害的赞美之间。可是呢，这也可以说是众多给予回馈 give feedback 的方式当中最为无效的手法。为什么呢？因为大多数的人呢，到最后呢，他们都只会把焦点放在那个狗屎三明治的好话，就是只只去回味那个面包的部分哦，反而会彻底忽略掉本来应该才是真正重点的那个狗屎夹心。那更多时候呢，可能因为提供这些 negative feedback， 或是啊、呃、要给这个负面评价的人，他可能自己也会有点于心不忍哦、喔。所以呢，就算没有使用这个大便三明治的做法，反而很勇敢的选择，就单刀直入的来直接跟对方聊一下他需要改正的地方。可是有的时候呢，可能因为我们不好。直接挑明了重点讲，反而会兜着圈子说，就会搞得让对方抓不太到重点到底是在哪里。比方说，如果今天嗯、呃，你最主要的回馈是要让对方知道说，其实他应该要啊、呃、更积极、更主动，这样子呢才能够呃有更好的工作表现。可是有的时候搞不好，主管反而会直接先陷入一些过于繁琐，或者是一些其实呃根本不是重点的陈述。比方说你，你你变成会列举说，哎，你今天就是好像常常会晚到早退，这样子不可取啊，或者是你可能就会开始讲，说，哎，你你。我发现你常常就是一个指令一个动作啊，如果没有人叫你做，你就不会做啊，甚至搞不好你就会扯到说，诶、欸，你你可能我注意到你在会议上都没有发言呐、啊，或者是被问到一些问题的时候，你好像都回答不出来啊，或者是都没有准备啊。那这些列举的项目虽然。很明显，都是这个员工可以改善、可以进步的空间。可是，当你讲的越多，可能只会让下属越不知道该从何下手，也可能没有办法完全 get 到，就是完全理解到他最大的症结点是他不够积极主动，而不是他以后睡前应该要多设几个闹钟，才不会晚起，才不会迟到。Give feedback. 提供回馈，今天不管是作为主管，或者是同事彼此之间的互评，真的都不是一件容易的事，是一个需要不断练习的一个职场上很重要的能力。可是我觉得，其实与其会去把提供回馈，或者是接受评鉴看作是一个苦差事，其实。Performance review 或者是360 feedback， 真的都是一个能够明白别的人对你有一些什么样的想法，甚至是一个可以延展你自己对别人有一些什么样子更全面的观感的一个很好的机会。那当然我也知道，就是有的时候评鉴好坏真的很现实嘛，就是直接关系到你的薪资调整。可是呢，有的时候你知道自己的表现其实是。有目共睹的，这也是一个很棒的鼓励啊！然后，就算今天评鉴的内容，嗯，是可能比较令人失望的，因为你被告知了自己仍然有一些不足的地方。可是，当你可以针对这些不足的地方去调整，然后你的进步、你的改变也被别的人看见，在下一次评鉴的时候，甚至有被提出来。这反而会让别人加倍地提高对于你的看法耶，所以大家不妨也替那些老外教我的事提供一些 three sixty feedback 吧。如果听众朋友有任何的想法，欢迎呢可以上节目的脸书专业来跟我分享哦。那谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下个礼拜同一时间空中再见喽，拜。